0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando hayas decidido darle play a esto que no es una cosa más que un nuevo episodio de hoy tras noche, el podcast más grande, más importante y mejor. Visto del mundo, de la historia de los podcasts de posta.net.com Mi nombre es Santiago Calori
1: Yo soy Fiorella Sargenti, sí, y te, tiene razón en todo lo que dijo, es así Es así, no, no puedo decir nada más
0: soy, soy bárbaro, me salió muy bien ¿o no? Sos tan completo
1: que deberías sí. hacer el, los, el podcast directamente solo Y así finalmente terminar de sacarle la laburo a todo el mundo ¿Entendés? Sí,
0: claro, bueno, pero es, que es lo que hacemos nosotros claro, en el podcast, claro. sacarle el laburo a la gente. <risa> claro, claro,
1: no, claro, claro, claro. Que claro. no sabemos
0: cuál es, pero bueno, la que lo estamos sacando. Claro, laburo, claro, claro. Lo estamos sacando, así que lo mejor que podríamos sí. haber hecho durante todo este tiempo, nos explicaron el otro día, o por lo menos eso nos quisieron explicar, no quedábamos claros los conceptos, era eh, que no deberíamos haber hecho nada, nosotros tampoco. No. Incluso haciendo algo que hicimos solos durante sí. toda la vida.
1: Sí, uh -huh. sí. Raro, Está bueno. raro. Le quiero mandar un Raro, particular bueno. abrazo a nuestros oyentes que no son de Argentina, porque cada tanto me llegan mensajes ¿Cómo? muy conmovedores de personas... Me parece un horror. De Si no Colombia, son de Argentina, me
0: parece un horror. Colombia,
1: pido. México, Chile, que no tienen la menor idea, obviamente, ah, bueno, de son quién, países. quién fue Danielito. Eh, quién es oh. por qué está Rita Hayward en un, eh, un portarretrato en una mesa quién no. es Susana un montón de cuestiones, dudas mm. pero igual escuchan el podcast semana a semana le dan play a esto vos podés creer es impresionante yo
0: la verdad que los admiro sinceramente sí. pero bueno lo que serán los podcasts de sus países, ¿no? Si están viniendo a escuchar esto.
1: <risa> no, debe, deben estar bien. Deben le estar le bien. baja
0: la vara a todo, ¿no? Yeah. Le baja la vara un poco a todo. Pero bueno, oh. este, teníamos para decir varias cosas este, que, que bueno, deberíamos empezar a, a sí. desandar, ¿no? Tenemos un capítulo a todas luces espectacular donde van a pasar un montón de cosas. Va a haber un montón de emociones. La verdad que Vamos a que hablar de sí. una película nueva que, que refiere a una película vieja. Sí. Y quizás, como el episodio anterior, no vamos a decir el nombre de la película como para dejar el misterio, ¿no?
1: Ah, es verdad, eso había pasado en el capítulo anterior, ¿no?
0: Nosotros nunca terminamos decía. de grabar y Luciano, que, que, sí. que la verdad yo nunca pensé que estuviera atento, pero parece que estaba atento parece y dice, no sí. dijeron el nombre de la película. Y yo le digo, ¿cómo no vamos a decir el nombre de la película? Vos sos pelotudo. Y parece que no habíamos dicho el nombre de la película.
1: Pero la encontraron igual, ¿viste? Muy bien. La encontraron
0: igual. Sí. Yo, eh, aparte, lo gracioso es que encima... La info del capítulo no decía el nombre de la película tampoco. Entonces se había Ay. generado... Podríamos decir... <risa> casi podríamos decir sí. que lo hicimos a propósito. Pero no, no nos lo hicimos a propósito. Mm. Nos olvidamos de decir el nombre de la película. O por lo menos eso sí. nos dijeron. Yo la verdad que no volví a escuchar el capítulo. Ahora lo quiero volver a escuchar como este, la gente heroica del grupo de Telegram de Mira los Morir. Les mando un saludo. Perdón que tenga que meter a este chico acá. Este... Chivo, chivo hizo una investigación concienzuda y demostró que yo jamás había hablado mal del bordado, ¿no?
1: Muy bien, y le mandamos un beso a Lucía. Ya estamos en tratativas para que el bordado de Danielito llegue a manos de estos conductores. Ya. ¿Qué
0: nos da miedo de Lucía? ¿Por qué no le damos la dirección de alguno de no, nosotros? Tenemos miedo. No, no, ¿Qué no. ¿Es eso?
1: No, para nada. Ella me llegó a preguntar si les da miedo darme la dirección. No, 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 no. No, no somos dementes. No somos dementes. Eso es lo primero que pregunta.
0: Eso es lo no, no. primero que pregunta un psicópata asesino.
1: Y ahí la si perdemos te da miedo a Lucía. De de nuevo. la
0: dirección. Oh. Oh. Y vos ahí te sentís como el orto y decís, no, 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 Pará, pará no, todo bien, toma la dirección. Y ahí viene y te ¡Sácate! mata.
1: Claro. No estoy
0: diciendo que sea Lucía, Lucía es un amor, hizo un bordado precioso y le daría la dirección de mi casa, pero bueno, habló con Flor, por suerte. Así que, ah, bueno, fue morir a Flor. Sí. Y, y será un tema de ella. Sí. Este, a menos que, que, que envíe el bordado después con Antrax o algo, ¿no? Entonces, Antrax. Me a mí sí. Antrax, ¡y! Hacía mucho que no hablábamos del Antrax, ¿no?
1: Claro, porque este, sí no ahora por con todo esto de, de Antrax, no sé pero yo. con todo esto del COVID que no lo puedes mandar por correo, justamente viste que dicen que no, no tiene chances de sobrevivir en, en, en el correo, a diferencia de un, un eso
0: es un, eso es una bola que tiró AliExpress para mí.
1: <risa> para que sigamos comprando cosas ¿No?
0: Como un montón ¿Cómo? de gente comprando ropita en Aliexpress Sí. Y de repente dicen el COVID: No, 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 no 15 no. días dura, te tarda oh. como 4 meses en llegar. Te oh. la ropita del bebé, que ya creció para cuando oh, la pediste no. en AliExpress. Oh. Este, tenés que comprar, viste que las cosas de AliExpress, si compras para un hijo o algo, sí. las tenés que comprar antes de que nazca.
1: Claro, es muy difícil, yo nunca entiendo. Incluso antes de que
0: tu mujer quede embarazada.
1: Sí, ¿le compraste alguna vez un regalo de ropa a un bebé? Es, no, no entiendo, no entiendo cómo lo calculan. No entiendo, o sea, le compras algo, tenés que estar pensando la época del año y que lo va a poder usar tipo un mes nada más, o sea,
0: claro, nada. O sea creo que es 3612 no creo que tres como que va en meses la claro ropa. va
1: en meses lo... y, y tenés que chequear como que co que coincida con eh, la estación en la que va a caer si le compras algo para un poquito más adelante eh, no,
0: utilita utilitario y seis meses compras
1: <ríe> y listo yo no sé porque no andan no en culo listo. o le, le pones un pañal y arriba una tela y ya está que se haga como una batita sí o los con envuelven
0: la... con algo claro como una cosa que si total tipo la momia de titanes si total, un, no, no... un
1: pañal un por, repasador un para repasador. Una, un agujero para la cabeza y ya está el vomita cae en el repasador se, el, sa, sa, se, el... se sobresale caca el repasador y ya está
0: y el agujero en la cabeza <risa> 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 te lo discuto un rato
1: Yo... <risa> eh... Ay.
0: No, pero hablando en serio y no nos estamos sí. diciendo que, lo, que hay que ahogar bebés, por favor, no piensen en no, eso. No. Este, el tema con la ropa de bebé, lo, lo peor de la ropa de bebé igual es que vos lo ves y te, te muestran algo que a sí. todas luces son 15 centímetros cuadrados de tela. Sí. ¿No?
1: Sí. Ocho sí, sí, sí.
0: lucas. Vos decís, no, no, ¿cómo puede ser, boludo, que no esto cueste más que un jean? No. Si, no, si esto es, una, es de verdad un pedazo de tela de 40 centímetros de diámetro, o sea, no, no puedo entender
1: no hay mucha diferencia, viste cuando compran como las mini zapatillitas Nike eh, la, no, no sé, el mini jeancito bueno, eso? no hay mucha diferencia claro. de... no hay mucha diferencia entre comprarle unas mini Nikes a un bebé que eh, ser fan de la, ¿cómo se llama eh, los que visten ardillas o hámsters muertos que le ponen ropita y todo eso Taxi no me está saliendo.
0: Taxidermia.
1: Taxidermia. No hay mucha diferencia entre vestir una ardilla rellena de, de acerrín y, compre, y gastar en comprarle ropa que comprarle unas mini zapatillitas a un bebé que no, no, ni siquiera camina.
0: ¿O no, no, disculpame una cosa, tiene mucho sí. más sentido comprarle a un a un bebé que a, 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 la, a la a la ardillita, que por lo menos la va a tener <risa> en una repisa.
1: Es verdad, la, la ropita de marinero, Perdón, la ardillita, por lo menos que te dura. Bebé, claro, pero mil años ah, te dura. La, la podés día, lavar día. de última.
0: La ardilla no sé si la podés lavar cuando está con la taxidermia. Ya. Pero ponele, que te juntó polvo, no sé. Pero ponele, <risa> sí. la ropita la lavas la pones de vuelta.
1: Es verdad. La es verdad, volvés a vestir la a la ardillita, Nike, si le pones las
0: zapatillitas. La cagada de la ardillita es que tenés que comprar cuatro, Nike, no dos.
1: No, porque la ponés paradita. Ah, para la pones sí, paradita, sí, okay. la, sí, claro, es como que eh, sí, 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 las es eh, antropomórfico, antropomórfico, digamos, le, le pones los Claro, claro,
0: claro, claro, son, son, claro, son este, ¿cómo se llama? Son patas, son pies pies y, y manos, digamos. <risa> para vos sí, en tu mente. hasta le la puedes poner como una, una
1: pequeña una pequeña pipita le puedes poner. o oh.
0: No sé,
1: no, no sé cómo yo o sea, esto. Es más, bueno, si ¿y lo vamos querés a... hacer un poco
0: más complejo, lo puedes hacer medio equeco, ¿no? Y que la pipita esté prendida y le pones unos billetes también. Y en una de esas te da algo, andás a ver, el equeco funciona, dicen. A mí siempre me dio, me dio medio, me dio medio como, como, como mal, mal, mala vibra, no sé por qué. Entonces nunca, nunca tuve queco. Como al revés. Pero. Sí. Pero bueno, qué sé yo, sí. eh, eh, bueno. respeto a los que lo tienen, y el equeco, viste que tiene la boquita esa medio de, de como de, no, no quiero, no quiero ser soez con esto que voy a decir, pero tiene medio la boquita de, de no muñeca inflable.
1: Es verdad, que tiene es, unos es buenos labios. Meterle el puchito,
0: sí. te lo tenés que meter el puchito claro. y entonces ahí <risa> este lo, lo hacer fumar. Porque hay que hacer de... fumar al equeco. <risa>
1: no el asco que me da la palabra esa que es sinónimo de cigarrillo no la puedo decir me da mucho, mucho, mucho asco mucho asco
0: puchito mucho
1: asco. ay, no puedo, no puedo a ver, pasemos a otra cosa que ya está ya me asqué ya me igual asqué igual es
0: nada comparado con otros igual es compa nada comparado con otros objetos que uno puede comprar también un poco telúricos como el curepí, ¿no? no sé si lo tenés, el curepí
1: no sé qué es el curepí y, pero el curepí me parece es, que me no no si es de paraguayo
0: de misiones espera ajá es, es como una especie de demonio. Sí. Este. Mm. Mm. Ah, no, el curepí es como le dicen a los argentinos, ¿no? ¿Cómo se llama el. el... Ay, ¿cómo se llama este? Claro, el curepí ¿Qué para, es? em, ¿Qué em, es? em, em... No, esperá, esperá, vamos a hacer otra explicación, por si no somos Y nos va a putear a alguien, seguro. El curepí para el, para el paraguayo es, a, es al argentino, lo que el güero es para los mexicanos con el yanqui. ¿Se entiende? Viste que los lo, lo mexicanos eh... le dicen güero a los yanquis. Bueno, los paraguayos le dicen curepí a los argentinos. Ese es como el coso. Pero ahora me estoy ah. dando a acordar cómo se llamaba. Es como un bicho peticito sí. de madera, te lo venden. Es como una cosa así sí. que tiene, tiene una poronga muy larga toda enroscada.
1: Ah, tiene como un falo enroscado.
0: Un falo así como enroscado al cuerpo y tiene una cara okay. como de libidinoso. Y ahora no me puedo acordar cara de cómo se llama. Muy bien. Y sería hermoso realmente que se llamara así este capítulo. Pero bueno, uh -huh. no va a pasar. este Decíamos que tenemos novedades en el mundo del mundo antes de empezar con este podcast propiamente, Flor.
1: No tenemos una cantidad de novedades eh, muy pesadas, resonantes y demás. pero bueno, ¿para sí, qué mierda ay. pregunté? <risa> no, no, para pará, para sí eh, termina, va a llegar a la capital una, eh, como una especie de solución momentánea que ya se estaba dando en el mundo y acá ya se estaba dando en algunas ciudades, e incluso en el Gran Buenos Aires, que es el autocine. Porque como estamos seguimos por lo menos en, en el AMBA y en ciertas provincias en Argentina todavía lejos de acercarnos y abrazar el momento de estar sentados nuevamente en una butaca, en una sala de cines, ahora parece que en la rural, eh, acá en Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, van a eh, habilitar un autocine para 120 autos por función. La entrada costaría entre 1.200 y 1.500 pesos con servicio de comidas y bebidas y eh, todo obvio con... Ah, un regalo. ¿Cuánta eh,
0: gente por auto?
1: Y es que creo que en realidad que si sacas la cuenta eh, Con lo que te costaban las entradas Pero en un horario normal Y sin, es dos personas. sin descuentos eh, Claro, me parece Que, 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 que es así eh, Porque bueno, más, los de sí, atrás
0: No ven un carajo en el autocine
1: eh, Va a ser una pantalla Una mega pantalla de 16 metros por 9 Y un proyector igual al de los cines Tradicionales eh, Lo que permitirá que se puedan ver Estrenos esto es, Este es el diferencial... 16
0: metros... Sí. Perdón, 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 perdón. 16 metros por 9 es una sala común.
1: Sí, claro, es, lo, lo, es lo, que, lo, lo que lo está vendiendo como va a ser como verlo en una sala de cine. A diferencia de... No, 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 eh, pará.
0: Claro, pero la, a diferencia de que vos tenés autos... Sí. Entonces la distancia a la que vos ves esa pantalla... Sí. Es primero mayor uh -huh. que la de un cine... Y segundo, estás mucho más repartido. Yo, por lo que estoy viendo en la noticia, dice que va a haber entre 120 autos. 120 sí, sí. autos. Sí, Entonces, si vos estás en el auto 120, no vas a ver un carajo. Mejor mirar en un celular.
1: Y eh, lo, la diferencia con los que ya hay en Pilar, en San Isidro y no sé dónde más, eh, eh, acá por ambas, es que eh, es, usan pantallas LED, entonces las distribuidoras obviamente Uf. no autorizan proyecciones de estrenos porque no tienen la calidad de indicada. Acá eh, no, claro. lo que están diciendo es que sí se podrían estrenar películas, además de pasar Harry Potter y Avatar y, y demás, y que como, claro, pero... como, es, eh, como es techado, además, como es dentro de un pabellón, sería dentro de un pabellón, tampoco dependería de cuestiones climáticas.
0: Ajá, che, muy mm. bien todo. Ajá. Uh -huh. Pero pero me parece que, ah, estrenarían, podrían, ¿no? No a nadie está soltando un estreno.
1: No, no, yo lo veo. Que pongan un
0: revólver en la cabeza a sus hijos, ¿no? Ninguno, sí. de ninguna distribuidora.
1: No, no, yo lo veo muy difícil. Poniendo ningún estreno. Sí. Claro. Sí.
0: este Y por otro lado, eh, no sé, va, no, me no, no la veo, ¿viste? Si querés que te diga la verdad. O sea, no, no... No, no, no veo que, que sea Yo algo que me útil imagino, ni nada.
1: Eh, me imagino que es como una salida para hacer algo y juntar algo de dinero dentro de todo esto, están haciendo cosas similares en un montón de países, justo también en estos días salió la noticia de que Sony en su estudio en Los Ángeles va a ser también tipo autocine y va a pasar clásicos como Casas Fantasmas, Karate Kid y demás ahí en el lote de Sony en Los Ángeles. Eso igual me parece que es como una experiencia particular y divertida.
0: Claro, pero eso yo sí te lo puedo entender, o te puedo entender los que están yendo a autocines en el medio de la nada, que hay varios claro. que están haciendo drive-ins con, no sé, la masacre de Texas y este, Evil Dead enseguida, joya. Claro. Te la entiendo, te la comparto y te la apoyo. Uh -huh. Ahora, ir a ver una película que la, ver en, que la podés ver en Netflix, en en una pantalla de mierda, que estás a 700 metros, que la ves, digamos, de verdad, digo, la distancia es, o sea, el, el, la lógica de pantalla va a ser esta.
1: Sí. sí, yo me imagino que puede llegar a ser eh, una, una opción interesante para eh, las familias que ya tienen, como no sé, a los casi adolescentes o a los pibitos ya un poquito más grandes encerrados en la casa que los sacan a correr por la calle una hora por día. Creo que ahí puede ser no una opción como, bueno, vamos ahí, vamos a ver, tipo Frozen 2 otra vez, pero al a, a autocine. Me parece que puede ser una salida así.
0: Qué sé yo. Bueno, ojalá. La verdad no, no, no le veo futuro. ¿eh? No, no me parece. Me parece que va a quedar en la experiencia y punto. Uh -huh. o se va a quedar en. Ah, te acordás, fuimos al auto. Y fin, ¿no? Sí. Nadie, va a, volver. Sí. Nadie va a hacer nada. Acá,
1: viste que, bueno, ahora acá está eh, en, en Argentina, digo, está todo el bardo en este momento de los actores, con la ficción en la tele y demás. Pero en en cuanto sí. a cuándo se va a poder volver a ir al cine, no se está diciendo nada en ningún lado. ¿Viste? También estamos pasando. Eh, por eh, un momen, el momento más áspero en Ciudad de Buenos Aires y, 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 y Gran Buenos Aires, pero no, hay, no se dice nada y también ya me imagino que debe ser complicado actores, porque perdona apenas... a los que les
0: pagan las repeticiones de las cosas, ¿no? Porque porque lloran como si fueran un técnico al que no le pagan las repeticiones de sí. las cosas.
1: Sí, no, ahí es como. Imagínate todo... cómo
0: está el foquista. Sí, hay que decirle sí. a, 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 a los actores, ¿no?
1: Sí, eh, sí, la bueno, ni hablar Pero que vi que la... se
0: reunieron ahora, van a hacer una. Van a hacer algo para, para mejorar la industria, dijeron, vi un video. Porque si hay algo claro. que necesita la industria para mejorar es que los actores la mejoren.
1: Eh, ahí sí, ahí se están, están haciendo como una especie de agrupación paralela. No sé muy bien, no, no sí, me quiero meter. Porque no, no le di mucha bola, pero eh, pero pensaba. Como acá, ellos no
0: le dieron mucha bola a la política de nada hasta que les convino.
1: Pero que acá ni siquiera se está hablando de cuándo podría llegar a. ¿Viste, no? Eh, de, 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 de cuándo podrían llegar a abrir los cines. Y pienso, también va a estar complicado porque si ya apenas arrancó la cuarentena, algunas de las grandes cadenas que evidentemente no tenía mucho que ver con eso, estaban echando un montón de gente, me imagino que también cuando abran, si esto siguió, eh, si, si esto fue así, cuando abran va a haber algún temita eh, también no gremial y, y demás, a ver cómo sí, claro. abren, con qué gente, qué pasa con esa gente que, eh, que, eh, que, que, que echaron apenas, empezó en marzo, eh, entonces creo mm. que va, va a haber más de un bardo para que vuelvan los cines, por lo menos las grandes cadenas, ¿no? Obvio, lo, lo, los otros quizás tienen más chances porque también necesitan menos dinero ya para arrancar, ¿no? Como... Claro.
0: Yo cada vez que hablamos de esto pienso en, en nuestra oyente esa que está escuchando el podcast atrasado que va por 2019 con el dólar a 45, nos avisó uh -huh. la semana pasada. Eh, y me lo imagino escuchando esto dentro de un año capaz, no sé, o no, o no, o capaz más rápido y diciendo, mirá, pensaban que iban a volver los cines, ¿no?
1: Claro, no, no, no no, 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 no. no. Vale. Ah, pero Flor
0: no ha traído este escritorio al pedo, porque sobre Dinos él descansa mal. el cuerpo muerto de Daniel Tiner un retrato con y sin perspectiva de género, de la querida Rita Hayworth un logo bordado de trasnoche por Lucía nuestra oyente a la que nos negamos a darle la dirección de nuestra casa que nos ama y nos va a mandar un Daniel. Y cuando nos mande ese Daniel, seremos muy felices realmente. Y tenemos también este, la imagen de una mujer nacida en Roma, Italia, en el año 1934, todavía entre nosotros, de nombre Marina Sicoña. Quizás es uno de los mejores nombres que puedas entender en la vida, pero este, ella, Marina Ciconia, es básicamente una productora de cine que durante muchísimos años fue este, hizo de todo. no, Trabajó con Elio Petri, produjo Bel de Jure de Buñuel, produjo un montón de Gialos. O sea, tiene una lo, lo que se podría decir un amplio abanico este, de cosas. Y fue también durante muchísimo tiempo la pareja de Florinda Volcan, una clásica actriz de... Este, de, eh, cómo se llama, ¿De, de giallos y de películas italianas
1: medio ah, risqueras. Sí, sí, sí. Ajá.
0: Ellas, las dos, ¿no? Sería la cosa. Eh.
1: Sí, Pero sí, es hermoso
0: sí. porque todavía está viva y es un personaje de la farándula. Es amiga del rey Juan Carlos, es como ese tipo de cosas.
1: Bien.
0: este Y hay una nota en la Vanity Fair española que es hermosa. Realmente es hermosa Que dice Íntima del rey Juan Carlos Bisexual y modelo A los 82 años Recomiendo mucho Que lean esta nota Porque tiene eh, Momentos realmente fa Fabulosos ¿No? Este... Como por ejemplo Cuando habla de Rock Hudson Y de... Uh -huh. No, de Montgomery Sí, ahí ah. está Montgomery Cliff Se convirtió en un buen amigo Dice También Rock Hudson A quien yo conocía De Venecia Los dos tenían el mismo problema La homosexualidad sí. ah este Qué sé yo, capaz que no <risa> Capaz Dramo. que viniendo de una señora sí. no sé, es Un amor, un amor Así que recomiendo mucho que lean esta nota Porque es realmente fabulosa Es como, es como flor de grande Así que dicho esto <risa> Es la razón por la cual esta señora Marina Sicoña, productora de un montón de películas señoras sí. pero hábil declarante Está hoy en nuestro porta retratos Llegó el momento, Flor, me parece, de no sacarle el culo a la jeringa y hablar del tema que vamos a hablar. Yo no sé si querés hablar primero del documental que habla de, o querés hablar primero de, o querés que hablemos como sea y que todo lleve y que Mira, sea todo lo mismo.
1: Para mí, primero, hagámoslo bien bien autorreferencial y vayamos a 1995 y... ¿Qué te parece si cada sí. uno cuenta cómo se fue enterando de esta película? El nombre ya lo diremos y si no lo adivinarán. Eh, yo recuerdo, 1995, tenía nueve años. Y. Eh, claro. ¿Tenía nueve años? Sí, tenía nueve años. Y, sí, pero
0: fuiste muy joven, Flor.
1: Qué joven, qué joven. Estaba esperando que. Estaba ah, esperando cumplir 10 para que mi mamá me deje ver.
0: Tenías 11 años, Flor. Once.
1: No tenía 11 años. Tenía 10. Entonces es
0: 84, Flor, 19. Soy de 95. diciembre.
1: Siempre me van a decir lo mismo. Soy yo de diciembre. También,
0: yo también. Entonces yo no tenía. También, Flor.
1: ¿Cuántos años se tiene en quinto grado? 10.
0: Tenías 10. 10. Tenía 10.
1: Gracias. Eh, estaba esperando antes de... Ya se saca eh, cuando... edad.
0: Es tremendo.
1: Un año. No me acordé bien. No me estaba sacando Así edad. Se empezó soldán, siempre...
0: sacándose un año. <ríe> y después terminó como está ahora, con el pelo marrón. Ay... Oh,
1: Tenía 10 años. Tenía 10 años. Y mi mamá y mi abuelo, cuando venían a la gran ciudad, a Buenos Aires, me compraban revistas de cine, revistas españolas de cine, que compraban en ese kiosco que estaba donde nació Camelot. El kiosco ese, ¿cómo se llamaba? llama? El de
0: Corrientes Uruguay
1: exactamente eh, bueno yo siempre iba ahí y me compraba esas revistas y después me compraba la
0: cinemanía
1: póster de y las fotogramas y las
0: fotogramas
1: claro, claro y cuando venía mi mamá o mi abuelo y yo porque ellos eh, viajaban más eh, obviamente pues niña colegio y demás me, me llevaban entonces las revistas de ese momento que acá igual creo que llegaban tarde con meses tardías
0: seis meses tarde porque lo que se compraba esto para, para para ilustrar, sí, simplemente sí, sí, era favor. la devolución de las películas españolas. Bien. De las, de las revistas españolas. Entonces Eso. lo que compraban era básicamente papel. <ríe>
1: sí. Bueno, yo O sea, lo...
0: lo compraban a precio de, de kilo de papel y lo vendían acá. Que no eran caras igual, hay que decirlo. No eran revistas caras. Porque, digamos, si tomabas las que venían a horario, valían casi el triple de lo que claro. valían las, las comunes. Este, pero era medio. te abrochaban.
1: Bueno, yo de precios, te imaginas, mucho no sabía, pero eh, las disfrutaba 350, un montón. Valía. Las disfrutaba muchísimo y me las llevaban y las devoraba. Y así aprendí, por ejemplo, que eh, Duro de Matar era Jungla de Cristal. Después estar pensando un buen rato como que ah, mira claro. esta película, parece Duro de Matar, pero no es. Y cosas así, y ahí eh, te, te dabas cuenta. Entonces, eh, estaba esta niña, Niña Flor, que, eh, buscaba, que, que leía mucho estas revistas... Que tenía, una, eh, tenía un póster de leyendas de pasión en su cuarto. Eh, que tenía no. también que había esperado cumplir 10 para que la madre la dejara ver eh, tiempos violentos. Y de golpe en estas revistas empezaba. Ah, es
0: una buena edad para verla.
1: Sí, mi, mi vieja me dijo, me dijo cuando tengas Porque tenga ya diez... a los 10 podés procesar <risas> sí. la secuencia
0: de Marcelo Wallace con la bola roja en la boca, todo eso está bien.
1: Sí, sí, me, me recuerdo que me dijo Como tengas, cuando tengas 10. Y cumplí. ¿Pero mamá diez.
0: Flor la había visto?
1: ¿Sabes que No recuerdo si la vio en el cine ella. No me acuerdo, porque obviamente yo igual la vi en, en, en VHS. En video. En VHS y, y en estas revistas se, se empezaba a hablar De una película Que estaba protagonizada por una mina Que yo conocía por Salvado por la campana Una serie que, claro. que veía De unos pibes en un colegio Todo muy colorido Todo muy fines de los 80 Colores pasteles ¿sí? Y y demás. parecía ser como de bailarinas Y algo así como medio glamoroso se Y, se
0: enganchó. y se yo se me enganchó. decía como
1: ¿Qué será esto? Y bueno era esto de lo que vamos a hablar.
0: Exacto. Bueno, yo en el 1995 estaba en la revista La Cosa. No, no sé en sí. qué mes se estrenó esta película, pero... Ahí ya te digo. Yo ya andaba por ahí y estaba atento en septiembre. Se estrenó en uh -huh. Estados Unidos, así que debe haberse estrenado un poco después acá. Y este, yo ya estaba un poco atento a Argentina. Enero del 97 se estrenó, dice acá. Yo no... No. Mm. No. Parece ah. que miente IMDB, ¿eh? Una vez más miente IMDB, pero, chicos.
1: Pero, pero...
0: Dense, dense cuenta. Eh, bueno, digo, y estaba atento un poco a la cartelera. Sabíamos que el querido director de esta película de bailarinas sí. eh, estaba venía de dirigir, este ¿cómo se llama esto? Una otra película... Señera, digamos, del mundo del video, de la época del video, que era Bajos Instintos, ¿no? Sí. Entonces podíamos imaginar un poco por dónde venía, no uh -huh. podíamos imaginar qué tanto sí. nos iba a dar, ¿no? Uh -huh. Recuerdo haberla visto... Si, si, yo creo que la vi en una privada, esta película, estoy casi seguro. este, Y recuerdo que me había parecido como que no tenía el pies ni cabeza, pero no me había parecido para tanto. O sea, no me había parecido que fuera uh -huh. todo lo que todos decían. No, digo, la razón por la cual estamos hablando de esta película que, que, que no estamos nombrando es porque este año, o mejor dicho, el año pasado, pero este año se pudo ver. Salió un documental este, dirigido por un señor que se llama Jeffrey McHale, que la verdad que no tengo idea qué hizo antes. Nada.
1: Vamos a chusmear. Sí, no.
0: tengo algunos. Edit no. Editor, editor de de cosas, uh -huh. este, pero poquitas también, que se llama You Don't Know Me, que es básicamente la historia detrás del culto, podríamos decir, porque no es mucho la historia de la película, sino es más la historia del culto, a Showgirls, la película de Paul Verhoeven de 1995. Eh, que fue abrazada un poco, por, por por me parece de manera snob, por dos públicos, Primero por el público de, de, de Tan Mala es Buena, y por sí. el otro por el público de... No, esta película es buenísima. Uh -huh. Me parece que Showgirls no es ninguna de las dos cosas. Entonces ahí es donde me parece que un poco el documental falla, pero eso lo vamos a hablar después. este Y que Showgirls gana con los años pese que hay varias cosas digo yo el, el ejercicio que hicimos con Flor por lo menos fue ver el documental que yo y volver a ver Showgirls cosa sí. que yo <risas> hacía muchos años que no hacía y viéndola eh, yo me encontré con una película mucho más interesante de la que de la que yo recordaba no me encontré con una obra maestra pero me encontré con un montón de cosas de ver joven en la película y del ver sí. que aplaudimos digamos el ver joven de Robocop uh -huh. del ver joven de él del ver joven de ese, eh, ese verjoven, joven del ver joven de, Star de Starship Troopers entonces sí. si nosotros nos podemos encontrar con todo eso en la película no entiendo por qué tan mal es buena por empezar
1: bueno para digamos. mí y tampoco para mí entiendo tiene... por qué
0: tampoco entiendo por qué obra maestra sí. porque tampoco lo es digo no 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 la tenemos que forzar tanto no. tampoco
1: para mí hay, hay dos cosas, una es que desde la parte que tiene que ver directamente con Verhoeven, como las decisiones en cuanto desde el, la dirección de actores y el registro, y esto de que él dice, bueno en el documental aparece que él le decía a Elizabeth Berkeley a, que como que estuviera siempre en once, y que esto es, es, es sí. parte, es tipo el corazón de la película, y, sí. y, y la, la parte de cómo mostrar Las Vegas y, y la fotografía y como la no solo la paleta, sino la textura de la, de la película, me parece, eh, co, me parece que, que tiene mucho que ver con su cine y eso hace que sea rica para volver a verla, pero no en este, no en plan de es una obra maestra, voy a absorber los 10.000 niveles de lectura que tiene, sino que hay algo, para mí, realmente atractivo que hace que, eh, no es una película que te cruces mucho en cable por obvias razones, pues hay tipo 800 sí. tetas por segundo y, y demás, eh, pero, pero que me dan ganas de verla o dejarla o, o de tenerla de fondo o de engancharme con una escena y demás, que no te pasa ni con otras películas consumidas de modo border irónico como esta, como no sé, eh, de, de con. The Room no, no, la, no la miraría mil veces. Ya. Pero no
0: está a la no, altura, no. o sea, The Room no está a la altura de No, Showgirls, no, no. Por favor. Este,
1: pero estaba, pero sea, estoy no, usando no, un no. ejemplo. Estoy usando un ejemplo Mirá claro los de. El es
0: de Showgirls, o sea, es demencial, no, obvio, es una película obvio. de palma. Y después o sea, es como.
1: Que...
0: Perdón, sí. Sí.
1: Y que después lo otro que creo que tiene es el, el tema de el guión y los diálogos, que, que sí, son irrisorios, y, y me parece que ahí, eso está bueno cuando lo muestra el documental, que hay partes que uno, con, como en esa esnoveada está tratando de buscarle un subtexto o una super y simplemente es eso, es ese pequeño delirio, como si fuera eh, o, o una especie de, eh, como una obra de Ford o algo así, eh, la, la, la escena esa de ellas dos hablando sobre la comida de perro es espectacular, pero es eso. Y me, me parece que eh, eso es lo que uno tiene que aceptar a la hora de consumirla.
0: Sí, me, me parece... Hay varias cosas corriendo en paralelo eh, sobre lo que venías diciendo. Me parece que primero el documental trata de buscar culpables y me parece una gran pelotudez buscar culpables. O sea, digo... Eh, ¿Fue culpa de Elizabeth Banks esta película? ¿Fue culpa de Verhoeven? ¿Por qué Verhoeven se desdice cuando dice no sé qué? Porque pasaron 25 años, maestro. Y Verhoeven hizo 10 películas buenísimas después de Showgirls y ¿Sí? vos hiciste este documental de mierda. Entonces, la verdad que, no sé, pienso, lo pienso así, perdón que lo piense así. Segundo, me pare... Después, el documental tiene un costado donde habla de, de Showgirls como una película eh, este... Digamos, machista.
1: Uh -huh.
0: A mí me parece que es accidentalmente feminista, igual que el cine de Rasmayer. Uh -huh. Digamos, Showgirls es Faster Pussycat Kill Kill. Sí. O no de otra forma, digamos, y con uh -huh. otros colo con colores, por empezar. Este, me parece que es como. Es de esas películas accidentalmente feministas. Me parece. Digo, hay venganza, hay, o sea, hay un montón de cosas que, de que dejan. O sea, primero, que dejan parados a los hombres en un lugar de animales directamente. Uh
1: -huh.
0: digamos, porque es una película que, que digamos cuando se estrenó tampoco a nadie le parecían piolas esos tipos. No. Digamos, uh -huh. eran, eran co con suerte unos boludos, digamos. Y si querés sí. podemos analizarlo más largo. Digamos, eso por un lado. Y después... Otra cosa que me parece fantástica de la película y de verdad que, yo, que me sorprendió gratamente fueron dos cosas de verla de vuelta. Que son la primera, lo entretenida que es. Sí. Porque no te aburrís en ningún momento. O sea, es una película que dura dos horas y cuarto y la ves de corrido, tipo, en un segundo. Sí, sí, Está eh, tal cual.
1: Sí, eso es lo sentido. que... Sea, es como es una, sí, es una película que de golpe así como la vería ahora. como eh, Sí, que, que no pasa. Incluso hay películas que son buenísimas y no, es, no, no te da ganas de volver a verla. Eh, todos los años, Ponele.
0: Y la segunda cosa, y esto, esto es polemiquísimo lo que voy a decir, uh -huh. me parece Ajá. que muestra Las Vegas mucho mejor
1: sí. que Casino. Uh -huh. <risa> lo digo wow. para
0: provocar también un poco. este me, No sé. Me, me, esos colores, esa decadencia que... Sí. que Sí, me parece que Scorsese la tiene más lavada A ver, entiendo las diferencias. digo No, no me vengan a correr, estoy, estoy jodiendo un poco. Pero me parece que la paleta de colores de Showgirls es mucho más realista con respecto a Las Vegas
1: uh -huh. sí.
0: que la de Casino. Por ende, sí. visualmente me da la sensación de que, de que, de que Showgirls es, es más. No sé por qué, me parece que filma mejor a Las Vegas. Esto quiero decir. Digamos, uh -huh. Como esa teoría de, no sé, Juan Carguay filmó mejor Buenos Aires que eso, sí. pero aplicado a Las Vegas. Entonces, si yo tengo que poner uh -huh. como películas este, así, digamos, de, de épocas parecidas, ¿no? Porque Casino es del de año siguiente, creo, o dos años después, o por ahí. Uh -huh. este, me da la sensación de que Showgirls está filma mejor Las Vegas que Casino. No es mejor película que Casino. Y sobre eso quería, quería, quería reflotar una cosa que es. Me parece que, que hay dos cosas hay do, en, la, en la película. Hay dos. Eh, hay dos posiciones encontradas. Me parece. Están los de tan mal es buena, ¿no? Sí. Y los de obra maestrismo. Uh -huh. Me parece que en los dos casos es gente que vive con los padres y que quiere impresionar a alguien con lo que está diciendo. Deberíamos. <ríe> me parece. Sí. Primero, conseguir un trabajo. Vivir fuera de la casa de tus Así padres y después sí. este quizás darnos cuenta de que Showers es una película buena, simplemente. No es una uh -huh. obra maestra ni es la peor película del mundo. Es una película buena, listo. <risa> no uh -huh. se murió nadie. Un montón de gente hizo películas buenas, que no son obras maestras, que no son la peor mierda del mundo, de la que me voy a reír haciendo una obra de teatro que es peor que cualquier mierda que hubiera hecho Showgirls. Porque esto, también es interesante eso. Digamos, todos esos personajes uh -huh. que va mostrando, que se ríen y que pasan de la película, sí. en ningún momento hacen nada que tenga un piso de dignidad con la película. Sí. Entonces, eso, uh -huh. eso también me resulta súper interesante. O sea, como, como todos los que sobran una película sí. de Verjoven no podrían ni naciendo de nuevo filmar ni medio plano como Verjoven.
1: Uh -huh. Sí. Sí, para, para uno, con lo que decías de casino, creo que también eh, Showgirl se anima a mostrar a Las Vegas mucho más trayera como es, porque, bueno, por claro. tiene siempre como esta... tiene Scorsese le da onda A los mundillos criminales O inmorales y demás que, que muestra Por eso siempre constantemente le están diciendo Ah, glamorizás esto El, el, el robo, la estafa la, Porque tiene esa cosa Y creo que lo que hace Showgirls es mostrártela Más todavía como Una cuadra mía ¿Quién glamoriza de... la
0: estafa? Dense cuenta.
1: Una, una cuadra meada de once, ¿no? Como eh, que, creo que Showgirls se la muestra mucho más eh, mucho más así, se anima a eso. Eh, y eh, bueno, en el documental también sí, hablan eh. de esto de que, que venga, eh, que, que, que tiene Verhoeven de, de venir eh, un europeo a eh, comentar y cómo él ve Estados Unidos y eso creo que enriquece a, ...a la película en ese sentido... ...porque hay como menos vacas sagradas... ...¿no?... ...como para... Eh, eh, po ...podés mear encima de Las Vegas... ...sin ningún problema... ...ni ningún drama... ...y en cuanto a la parte de... ...sí, decime...
0: No, digo, quien haya ido a Las Vegas... ...sabe que... ...que, la, que Las Vegas es una calle principal...
1: Uh -huh. ...donde
0: está todo bien... ...y... ...las calles paralelas... ...que son pocas, por cierto... Es sí, es hay. Digamos, o sea, es como hay una, hay una distancia tan po tan corta entre la luz y lo peor del ser humano, uh
1: -huh. que es
0: muy increíble. Uh -huh. Digamos, Y me parece que ese balance que hace ver joven es lo que, lo que hace que, que, que por, repito, este filme Las Vegas mejor que, que Casino. Uh -huh. A eso voy también sí, con sí. eso. Además de la paleta de colores que, que es bastante fantástica. Uh -huh. Vamos a decirlo
1: y con, con respecto a algo que sí me gustó del documental es que me parece yo no creo que tenga tanto una, una posición clara tomada con respecto al feminismo o la explotación de la mujer que hace la película eh, que, que me parece algo también súper interesante que acá hablamos un montón de veces porque nos gustan un montón de películas, eh, obvio de exploitation y demás eh, que, 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 que siempre traen este debate a ver eh, cuando es como eh, eh, de, de, de violación y venganza y demás. Eh, a ver uh -huh. cuándo termina siendo eso feminista o no. Y, y creo que hay que en Jogels hay mucho eh, como, como aparece en el documental no, no para eh, como analizar de más o, o leer o buscar un entre líneas que no hay. Pero sí ya me parece desde el vamos. Eh, que, que dice mucho esto de, eh, primero los mambos que tiene eh, Berjó. Me, me, me encantó el compilado porque uno no sé, yo me acordaba de algunas cosas como ah bueno, siempre tiene una mujer que fue atacada sexualmente, pero las mierdas de las claro. uñas y lo de el sí. champagne, siempre no, no vomitan así. El vómito, es como... La cantidad de esas cosas que tenía me parecieron espectaculares. Pero como todo este sistema... O sea, que siempre haya todo un sistema al que le es tan fácil... Siempre hacer eh, productos, aprobar y producir... Que tienen a Minas en esta situación... Me pareció que eso... Ya eso dice mucho. O sea, siempre esta cosa de guionista hombre, director hombre... Y demás, hablando, contando una historia... Y hay también mucho para, que creo que sí hay, sin buscar más allá, simplemente con lo que se ve y con lo que se dice, me parece también eh, muy atractivo y lo entiendo por, por la época y creo que ahora sí no, no pasaría de nuevo, que se nota mucho, que es una película... Escrita por tipos, dirigida por tipos, tratando por momentos de plasmar vínculos entre mujeres y conversaciones que claro. claramente no tienen un choto de idea. Todas las conversaciones entre No, pero aparte, entre pero ellas... aparte,
0: aparte digo, Joe Westerhas, digo que es como...
1: Sí, sí, sí.
0: Es el fondo sí, del pozo, total. siempre lo fue, total. digamos. Un gordo chanta que la pegó con, con bajos instintos, con alguna cosa más, digo, con ¿cómo se llama? Con flash dance. Sí. Pero digo... Un gordo chanta lees el libro de Esther Haas, que es muy gracioso, si lo quieren leer, que se llama de, el, el diablo es el guionista, uh -huh. que tiene un nombre así, no me, no me acuerdo en inglés cómo era. Es muy gracioso, pero digo, de vuelta, es como que. No sé, como, es como que Larry de Clay escriba la historia de la, comi, de la comedia argentina y qué sé yo. Sí, no, sí, no, sí,
1: de toda la, sí,
0: efectivamente. La...
1: La obsesión toda con, con las uñas y ellas diciéndonos todo el tiempo que tiene cherre lindas tus uñas, las hace, mi amiga se las hace, querés que te las haga, tus uñas son muy lindas, la otra tiene las uñas, es como el chiste de Cendra del otro bueno, día. Lo que pasa son las mujeres, mujeres, se... con... Las... Son las
0: mujeres sí. con las que frecuentó Esther, ja.
1: Claro, claro, es como el chiste, el chiste de Cendra. Salió, si están escuchando esto, no como nuestro oyente ah, no que sé. todavía está en 2018, le mandamos un beso cuando escuché esto en 2022. Eh, el otro día salió un chiste que decía como... Ah, esta reunión le falta mina. Sí, las minas hablan de tampones, dietas y George Clooney. <ríe> era como todo re en 1997, no sé. Ah, muy bien, Sandra. Claro, claro. Era, y me, me, me hizo acordar a esto, ¿no? Como esa idea de cómo cómo se hablan las mujeres e incluso cuando hay rivalidades y demás, creo que ya eso, sin buscarle ninguna vuelta, eh, habla mucho de, de la situación de la que estaba en la industria y después lo que sí me gusta de, del, del documental, que creo que igual no se mete demasiado con eso, lo, lo muestra medio por ahí, es que en realidad creo que lo, lo peor y lo más violento para las mujeres y en este caso para de, de explotación para las mujeres que participaron en la película, no es lo que hizo el director, sino todo lo que vino después. Eh, lo vemos claro. desde las críticas cuando, ¿cómo se llama el chabón este? Se fue el nombre, el que dice que ella no es tan linda, que es más linda, que es más Siskel. linda Gina. Sí, es que gracias. Eso me parece... De, y que antes, pero lo dice él porque hasta hace no mucho, eh, eh, era algo común y que uno, que uno, se podía decir tranquilamente y era lo sí, que claro. se acostumbraba. Y, y, y ni hablar todo el bullying que le cayó después a, a la pobre Elizabeth eh, Berkeley eh, me parece que eso eh, bueno, habla mucho dije peor. igual Elizabeth
0: Banks antes, no sé por qué. Sí, se, sí, sí, porque existe, es una
1: persona. Sí.
0: Claro este cómo se llama igual digamos, ella un poco de mérito hizo digamos, sí 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 pero yo no, yo no creo que él digamos para mí eh, hay algo digamos hubo una de bueno me toca este me toca remar esto no sí digamos o sea me parece que digamos él también aró con esos bueyes y después encontró claro. una opinión amable para, para tratar de... de, 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 de pedir pues, no, no es precisamente... No, no es Sofía Loren, digo. No, no, no. No, ella Digamos, es, no,
1: no, no, ella es... No, no. Ella es pésima. Ella es una mala actriz. Pésima, okay, pésima. Eso es real.
0: Ella es sí. una mala actriz, digo. Y no está mal sí. tampoco decirlo, porque si no es como, bueno, no, no, en realidad lo que estaban buscando era... No, es una no. película que es over the top. Sí, es una película que es over the top. Está en over the top que Kyle McLachlan queda normal en la
1: película sí, sí.
0: imagínate el over the top que, <ríe> me que
1: gusta.
0: Robert David Robert Davi, <ríe> queda normal
1: sí y, eh, y me bueno me gustó mucho también como tiene que aclarar che chicos nosotros lo hicimos como si fuera un drama eh, esto todo el cast lo hizo como si fuera un drama y nada más eh, pero, pero digo todo lo lo que pasó después con ella eh, eso también habla muchísimo de, de la industria mucho peor que del guión o de la película, todo lo que pasó después mm. y que ella se convirtiera, porque la que quedó después marcada eh, fue, fue ella y la que se comió las burlas y la que le dijeron que eh, ni siquiera era tan linda tampoco y, y todo fue ella, y, entonces me parece que también ahí hay como... Eh, meme de la hipotenusa, ¿no? porque están diciéndole a la película, ah, la película explota a las mujeres, la película esto, pero después todo lo que la bola de, de prensa, de opinión pública, y eso me parece mucho más cruel que lo que hizo la película, que de última lo podés, lo podés ver como, bueno, listo, un pifi artístico, le dan un Razi, ya está, la, la mina se da cuenta, che, no actuó muy bien, voy, voy a dejar de tratar de hacer esto, voy a volver a sé, la tele a conducir alguno programa de no sé qué. Claro,
0: pero ¿quién entrega? De vuelta, uh -huh. yo vuelvo sobre lo mismo y lo hemos hablado cien veces, digo pero veamos también quién entrega el racismo Sí, ¿entendés? lo que me Porque... causó gracia
1: fue que cuando muestran la entrega de los racis no es graciosa. La gente esa que está entregando los cosas que no sé quiénes eran, no son, no son graciosos. No era bueno lo que estaba Claro,
0: Entonces, tiendo, mal. ¿entonces ¿de qué te estás riendo? Claro, sí. ¿de qué te estás riendo? Si es patético lo que estás haciendo. O sea, sí. Ese es el punto. Sí. Y ahí es donde, donde yo voy a tener por lo menos una postura férrea sobre determinadas obras que están en foco y tienen lógica. Como puede ser Showgirls. No con Verótica, no con sí. La casa en la playa, pero sí con Showgirls. Que es, sí. che, Showgirls Además, es mejor que Los Racis. O que eh, cualquiera de esas obras de teatro vocacional sí. que te muestran en el documental.
1: Además, la, la película acá a veces eh, no nos gusta algo de una película porque en algún momento no, no, se, no se la juega con el tono que, que eligió o con, con el registro, y acá desde la primera escena, ya la primera escena ah. es nivel 11 delirio, sí, eh, claro. tipo ella la levanta el chabón, que el chabón ya parece eh, salido de, es como una especie de personaje de John Waters o no sé. Eh, el, que, que, que el, el chabón hace esa sí, maniobra parece, parece el hijo de
0: The Divine en sí. poliéster, sí, sí, el, el que huele productos de limpieza, no, el que huele zapatos <risas> era productos de limpieza y,
1: y, y ella el toque que le saca el cuchillito el que se tira contra el camión en vez de hacer como o sea, ya eso te marca primero el personaje, ella que anda haciendo dedo para llegar eh, a, a Las Vegas toda montadísima pero a la vez es como, no me toques el ojete eh, el otro chabón que hace cualquiera por una boludez y de ahí, bueno, ya, ya eh, arranca así y todo es así. Y que a ella, <risa> algo que me encanta es que a ella cualquiera le habla y ella reacciona <risa> como en cien Como mil. el orto, <risa> sí. espectacular en toda África. Hoy cuando la, la volví a ver me, me reí con ruido sola en un montón de veces, solo no me puedo acordar cuáles pero desde y hay otra cosa, y después los detalles estos de que se nota que no no hubo minas, eh, no sé, me metería a ver en IMDB no sé cuántas mujeres, porque hasta las boludeces que hacen de cuando se sacan el maquillaje y eso no tienen sentido. Cuando después sí, ella, sí, sí, ella sí. le dice a Hope, eh, a, a otra bailarina, otra stripper que se está maquillando, le dice, te falta rosa y la toca... Le puso ¿Qué le puso? Y después cuando la otra se saca el maquillaje, pero se pone tipo como crema en el cachete y se pasa una carilina y se sacó, no sé, tipo nada, solo del cachete. Es como nada tiene... Todo lo del universo femenino no tiene sentido y eh, eso me, me, me pareció también particularmente hermoso.
0: Así que les decimos eh, Vuelvan a ver Showers, es una gran película Si quieren ver el documental, está por ahí para ver Se llama Yudon Nomi Sinceramente, si tuviéramos que calificarlo en términos de lo que sea Es un extra de DVD
1: Sí Digamos,
0: no, no es una película ni, no. ni nada, es un extra de DVD Que bueno, podés verlo Y, y podés este, indignarte Casi tanto como, como yo, o un poco menos Flor
1: Sí, exactamente
0: Camionero Leonardo Mocfalvi, conocido como Renolito, que fue noticia por sus imprudentes videos y sus maniobras en las rutas de la Patagonia con su camión, se volvió furor en las redes y ahora hasta tiene su propia canción de cumbia que suena así. así. La fama que se ganó llevó a que le hagan memes, videos y ahora produjeron un remix con sus polémicas frases en estilo cumbia. ¡Aprendan, salame! Y bajo el nombre Renolito acá, ATR, en un remix, nuevamente, no sé por qué lo tenemos que poner en la misma oración, realizado por Christian DJ. Un tema para escucharlo mientras está conduciendo, dicen acá la gente de Crónica Fueguinas que realmente están hilarantes. Renolito ATR ahora tiene su propio tema remixado y es mucho más famoso que Fiorella Sargento.
1: No puedo creer, pensé que ya habíamos terminado con ese hombre. ¿Cómo puede ser que vuelva? No... Volvió a bueno.
0: Renalito a Terre con bueno, todo.
1: Bueno, hoy voy a ser muy breves los carpinchos porque vengo Ay, dejando porfa, todo. Hablemos un montón hoy además. Solo voy a... Mucho. Eh, voy, a, voy a hablar brevemente de una nueva familia. Esta vez, ¿alguna vez se preguntaron de dónde sale? ¿El no. Warner Bros? ¿Quiénes son esos brothers? ¿Cuántos eran? ¿Qué hacían? ¿De dónde vinieron? ¿Cómo se llamaban? Porque tal vez con suerte te acordás de haber escuchado el nombre Jack Warner, ¿no? En algún lado...
0: Jack Warner.
1: Jack sí. Warner, ¿no? Y ahora, y ahora ves. Eh,
0: Jack Warner.
1: Warner, eh, está Warner Media, ¿no? Que le está haciendo. dando alguna pelea a, a Disney, comprando un montón de cosas. Tiene HBO Max, tiene todo el universo eh, de DC y muchísimas cosas más. Pero cómo, no me voy a meter con toda la historia, ya sé, tranquilos, no va a ser muy largo. Es, eh, es enorme, no voy a contar. Cómo fue que llegaron de Polonia los, los Warner. Eh, Polonia en ese momento era parte del imperio ruso, algunos de los hermanitos habían nacido allá, otros nacieron en Canadá, donde se habían instalado, imagínate, estaban lo, los pequeños Harry, Albert, Sam y Jack, en realidad tenían otros nombres, pero se los, eh, como viste cuando te los, cuando te anotaban acá, después en América, te decían, es muy complicado, te sí. lo ponían porque era, nada. Te, vos vas a ser Sam, vos vas a ser Harry, Pepe, eh, Juancho, y ya está. Eran medio como una especie claro. de eh, Animaniacs de la vida real. No es que dormían en el tanque de agua de Warner, pero empezaron estos cuatro hermanitos desde muy jóvenes a meterse en una industria del entretenimiento que después terminó siendo eh, la, la industria del cine y son, obviamente, una pieza clave en la historia de Hollywood. Clave. Muy clave. Pero yo voy a ir solo y muy rápidamente a un momento... Hay fotos de los cuatro que son muy espectaculares porque tienen medio como cara de un pelitos bastante aburrido. Vos decís, estos armaron Warner con esas caras de... Sí, sí, Cara es... de boludo. Sí, sí. Pero bueno, yeah. en un momento resulta que hubo una guerra sí. y Jack Warner traicionó a sus hermanos.
0: Ay, ah, no me gusta. Sí, eso, es...
1: Flor. Eh, Jack L. Warner es considerado como uno de los más garcas en la historia de Hollywood, y eso es un montón, imagínate, es como, a
0: soñar, ya
1: es eh, muchísimo, eh, Una, eh, hay, todavía hay descendientes de los otros Warner que dicen, siempre cuentan como que crecieron con cierta fascinación sobre Jack que. Por, por, por Jack Warner, porque el nombre no se mencionaba. O sea, hasta que no murieron eh, los, los hermanos eh, de él, no se podía mencionar a Jack Warner pues Jack Warner los había cagado, pero cagado feo, feo, feo. Entonces el resto... Es como
0: el de Harry Potter, que nadie nombra. ¿cómo claro.
1: Sí, eh, Voldemort, decís, que no se puede decir. Claro. Y pero sí. entonces la gente iba creciendo con dudas de, che, ¿qué hizo este, no? Porque ¿Qué onda el todavía este no que había no internet. Claro. Y el otro hermano, ¿qué pasó con el otro hermano? Me durante... Imagino... Sí.
0: Una situación tipo los que, no sé, los que no creen en los bufas, que los nombran en una Navidad y todos, no, 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 ¿no? Sí. Como ese
1: tipo de cosas. Sí, sí. Todo. El, el bardo es de 1955, cuando Jack, que, ojito, era el, el. el más chico y era el vicepresidente. En ese momento de, del estudio. De alguna manera hizo que eh, sus hermanos, eh, Harry, que era el presidente de la compañía, y Albert, que era el, el tesorero, aceptaran 22 millones para irse de la compañía. Ah. Hizo como ahí unos truquitos y él, ¿qué Un teje? hizo? Sí, le compró... Ah, o sea, ahí le hizo a sus hermanos, le dijo che, vendan, vendan, sí, no sé qué, vendan. Y él después le compró a los, a los eh, compradores, que eran eh, unos banqueros, les compró eso y ya ahí ganó un millón, o sea, ganó un millón de dólares en la movida él. Y además se quedó con el estudio y los hermanos se fueron a la casa. Es espectacular. Y era el más chico. ¿No es fabuloso? A ver,
0: si lo pudo hacer y sí. los hermanos estuvieron de acuerdo.
1: Sí, el tema es que no fue del todo claro con respecto al plan. No es que les dijo, al, bueno chicos, vamos a hacer esto y ustedes se van a poder ir a casa. No, no es exactamente eh, así. Eh, el tema es que eh, les les ocultó estos datitos, estos datitos clave. y eh, de Pará, sí.
0: ¿los hermanos estaban trabajando en el estudio o no estaban haciendo estaban, un carajo?
1: Sí, 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 estaban trabajando tesorero y presidente.
0: ¿Y Jack Warner estaba haciendo qué?
1: Era el, el eh, vicepresidente.
0: ¿Y qué, ¿Pero hizo qué un, decidía quién?
1: Hizo un golpe, les hizo un golpe silencioso. O sea, se ve que él, el más chico, quería, por, por lo que uno entiende, quería manejar todo, pero eh, obviamente no podía porque era de, de, de los cuatro hermanos, entonces armó todo esto para quedarse él solo.
0: Para, tenemos <ríe> el tesorero, el, el presidente sí. y el vicepresidente. Que ¿El cuarto qué hacía?
1: El cuarto no sé exactamente, ya te lo busco.
0: Ese era un pajero el primero el que vendió, seguro. Ricardo Ford, sí, el cuarto...
1: seguro. Eh, creo que era Sam, el que nos está faltando exactamente qué hacía. Que, eh, a ver, bueno, ya lo voy a encontrar. Por, por ahora pongámoslo tomando el té por ahí. Y, sí. Eh, sí, quizás no estaba haciendo tanto, tanto. Igual uno entiende que si Jack Warner logró hacer todo esto era el que más chances tenía de sobrevivir en Hollywood, en el Hollywood que se iba a venir. Si esto lo hizo en 1955, sí. ¿no? Era como... Eh, bueno, lo tremendo es que después de eso, poco después, Harry... Tuvo un patatús de salud zarpado no. y entonces Albert le echó la culpa a Jack. Esto se lo hiciste vos, turro. No. Sí, turro, forro, que nos dejaste sin nada y ahora estás y qué sé yo y no sé qué y no sé cuánto. ¡No! Sí, exactamente. Eh, para que
0: ahora me, ahora me quiero sorprender con sí. delay.
1: ¡No! Me encanta. Podemos directamente cortarlo y guardarlo, y, y guardarlo así. Sí, es espectacular. Eh, Jack, eh, incluso después, eh, no, no fue ni siquiera, a cuando cuando se murió, ni siquiera fue al funeral. Se quedó, eh, parece, en la Riviera Francesa. Eso ya no me gusta. Le, le, dijo, me parece demasiado. le dijo, bueno, eh, ya es como muy muy complicado, eh, no no esto no, no, no voy a ir a, a ningún lado con vos. Eh,
0: no, paja, paja ir, le dijo. ¿Qué ¿no? paja? ir?
1: Sí, claro, no, 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 es, eh, es una fiaca. Y bueno, en la familia nadie lo podía nadie lo pudo eh, mencionar y quedó este misterio que una vez que llegó internet yo me meto a la familia Warner googleando a ver qué se decía. Hay un montón de historias eh, espectaculares de, de Jack Warner que terminó, terminó muriendo en 1978 y estuvo, oh. ya te digo, cuánto tiempo eh, activo, hasta el 73 estuvo dándole, tuvo que ver, eh, obvio, con un montón de las grandes películas. Hasta en... el
0: gobierno de Campo ahora estuvo.
1: Sí, ¿Viste? sí. Como
0: No tiene lógica, ¿viste? Sí.
1: esta conexión, pero... <risa> claro, y, y tiene sentido, tiene sentido, claro, claro. claro, claro. ¿ves? Sí, 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 ¿ves? Sí, 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 sí. Sí, 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 tiene sentido. Bueno, bueno, eh, entonces estuvo casi 20 años después de haber dejado a sus hermanos afuera, hermanos que... Bueno, se murieron solos y con 3 pesos no. con 50, básicamente. Eh, bueno, no la
0: supieron administrar tampoco, porque le dieron plata.
1: Sí, le dieron. Le, sí. Bueno, pero lo otro debe haber, me imagino que ahora los herederos de Jack deben tener más que los otros, que los herederos de los También, otros. Pero 20, ¿no?
0: palo, pero 20 palos de nueve 19, ¿cuánto? Ah,
1: 1955, sí. 22 o millones, sea. sí. Por,
0: por eso, espera vamos a hacerla, esperá. Sí. Eh, un millón de dólares en 1955, espera ¿Cuánto un será? Un millón de, de dólares. Sí, porque uh -huh. en 2009... 19... Sí. Ajá, uh -huh. sí. 55, a ver. Eh, valor actual, acá está. La variación del IPC hay que hacer. Uh -huh. Es la muerte esto, pero... Entonces, valor. Eh, 1955, bueno, 56, lo mismo es. Eh, ¿cuánto, era, ¿Cuánto eran 20 millones de dólares? 22
1: millones 25. de dólares. 22. 22
0: millones de dólares. Sí, 22. Sí, sí. 2, 3.
1: Uh
0: -huh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí está. Sí. Pum, 22 millones de dólares son 210 millones de dólares de ahora.
1: Es una platita. Es...
0: O sea, es una plata. Digamos, tenés que haber sido un poco eh, mal manejador de tus finanzas para para que, para morirte en la ruina.
1: Sí, sí, eh, no obviamente Igual me parece que más que el dinero, no es como, uy, bueno, no me alcanzó para comprar mi, mi tercera casa, sino más bien Dejá que... De deja de ensuciarlo,
0: deja de ensuciarlo. Estás queriendo ensuciar a Jack Warner Pero desde ahora, desde que empezó, que desde que empezaste hermanito... lo estás queriendo ensuciar.
1: Pero tu hermanito te caga de esta manera. Yo no, a mí me parece Nosotros no mira saber que no tengo hermano. Estaba el de los...
0: Estaba el de los Excel diciendo qué paja los Excel no estaban seguro que no estaban haciendo nada un
1: poco sí un poco me imagino y agarraron un agarraron viaje sí.
0: y después se la, se la pusieron toda en la napia y andás sí. a ver en dónde más y después vienen a llorarle al pobrecito que les que encima les puso 210 millones de dólares a plata de hoy
1: 210 me
0: parece mucho Flor. sí
1: bueno yo quería manchar eh, al final el nombre de Jack Warner y no me salió del todo chicos saben así que voy a terminar acá y listo.
0: Pero lo que sí podés hacer es manchar mi buen nombre, Flor, presentando el videoclub del tío Cal.
1: Sí, claro, ¿sabes? Sí, claro, porque te estaba diciendo, bueno, los carpinchos hicieron caquita y es el olor sale de la caca de los carpinchos, que, ¿sabes? Me traje a casa todos los carpinchos que habían quedado afuera del, del country ese que los dejó afuera. Me traje a todos. Perdón, volviendo a Shogans un acá.
0: instante. Volviendo a es sí. un instante. La caca había de los monos. Olvidado completamente la secuencia de la caca de los monos, que es maravillosa.
1: <risas> Tiene caca, sí.
0: Qué hermoso.
1: Ay, ahora quiero maquillarme como ella. Después me quedé muy cómodo. Me voy a poner todo así, todo, todo. Bueno, entonces, no es la caca de los carpinchos, son las puertas abiertas y la alfombra de onda del videoclub del tío.
0: ¡Salúes! ¡Yay! Yeah. Hola, bienvenidos a mi videoclub. Estén todos bienvenidos. Sepan que el servicio de comidas está cerrado por la ANMAT, pero este, ya volveremos porque, porque sabemos oh. que vamos a volver. ¡Claro! El punto es el siguiente. Eh, hoy hablamos de Showgirls, ¿no? que es una película de 1995, y podríamos sí. recomendar una. De hecho, voy a recomendar una película de 1995, uh -huh. pero podríamos ir a los lugares comunes de las películas de 1995, ¿no? Podríamos recomendar, no sé, 12 monos o, o Pecados Capitales o antes de la madre. Pecados Capitales, sí, la del 95. cinco. Sí. Este. No sé qué más podemos decir, pero Waterworld incluso podríamos recomendar. Este, y tendría lógica, digamos, uh -huh. y balancearía bien con Sugar. Pero. Voy a recomendar una película año también, 1995, dirigida por Claude Chabrol. Claude Chabrol, uno de los, de los calles du Cinema, digamos, y uno de los de la Nouvelle Vague francesa que se supo reinventar, ¿no? Él, él había dirigido El Bello Sergio y había dirigido algunas películas en los 50, digamos, de, y 60, de, digamos, de la cosa más Nouvelle Vaguera, digamos, y con los años se fue convirtiendo más en un director de, de películas dramáticas, muchas veces eh, thrillers. Este es el caso... Este, se trata de una película de 1995 que se llama La Ceremonia que tiene a Isabel Upert, no como para sumarle a la anécdota este, uh -huh. de, digamos verjoviana un poco también tiene esa conexión por ese lado que sí. básicamente cuenta la historia de una mujer que empieza a trabajar eh, como, 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 digamos, como empleada doméstica de una familia este, muy millo muy progre muy en el medio del campo en Francia eh, y empieza a trabar una amistad con otra mujer al mismo tiempo, digamos. O sea, como se hace amiga de otra mujer de ahí del pueblo, no de la casa, sino de ahí del pueblo, y las cosas invariablemente se empiezan a complicar. Si les gustan los, lo, lo que ahora llaman los slow burns, ¿no? que en realidad son películas uh -huh. un poco más lentas, no no, no es un sí. slow burn, es una película con otro ritmo al que no estás acostumbrado porque solo ves películas de tiroteos les recomiendo mucho. La ceremonia de Claude Chabrol, año 1995, es la elegida del videoclub de esta semana. Y es de esta manera que llegamos al final de un nuevo episodio de Hoy Tras Noche, ya habiendo pasado tranquilos este, la marca de la hora, que ya me pone mal, ¿no? Se, se, se le notó la marca de la hora. ¿no? Este, uh -huh. de los decadentes a flor que se quedó dormida este, varias veces mientras grabábamos esto incluso mientras hablaba sí. mal de jack warner sí. tenemos la obligación de decir primero bebes, este, este programa este programa que yo digo programa pero es un podcast fue grabado en el estudio etéreo de posta.fm llamado TV Sanso On Ice tenemos que decir Johnny Nico, Nico y John tenemos que decir que el posta offline ¿qué pasó ahora con
1: qué?
0: No, 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 no. No, ¿sabes qué? Sabes qué? No podés Ay,
1: no. So okay.
0: sostener la verdad. Como era este
1: Tu sí. can
0: handle the truth, pero no you me acuerdo cómo está subtitulado. Sí. Este, Yo tampoco. Es terrible lo que pasó. Es terrible lo que pasó. Porque parece que, parece uh -huh. que Banchero era el dueño de posta con unos hermanos. Y le compró la parte sí. a los hermanos. Y a los hermanos le fue mejor. Sí,
1: no te puedo creer. Ah, sí. son los de la pizzería y todo eso.
0: Claro, ah, los hermanos jamás. No yo qué. me pongo una pizzería. Y Este boludo con los Bien. podcasts, ahí está todavía. Así que es la historia ah. de Jack Warner, pero al revés. Sí. Estamos en condiciones de decirle hasta la semana que viene. Mi nombre uh -huh. es Fidelia Sargenti.
1: Yo soy Santiago Caloria. Estaba atenta a ella, estaba atenta. Esto fue trasnoche. Chao, muchas gracias.